0: ¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a ver un tema. Vamos a dar a explicar un tema que es el pasado presente de la eh, sesión 9. Y en este tema. El aprendizaje es que ustedes reconocerán la diversidad cultural de México y reflexionarán sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Recordemos que en la clase, bueno, el tema anterior, la actividad que ustedes hicieron, eh, vimos acerca de la transculturación, cómo venimos cambiando nuestra forma de, este, de vestirnos, de hablar, nuestra forma, nuestros modismos, ¿no? Cómo han venido cambiando. Luego vimos acerca de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues es un... Eh, podemos decir que es una... Un, fue un levantamiento, ¿no? O es una eh, ideología que tenemos acerca de cómo cuidamos nuestras formas culturales. Nos resistimos a perder nuestras costumbres, nuestros... Eh, usos y costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura Porque si bien es cierto que eh, nuestra cultura la hemos, la hemos modificado a través del tiempo ¿Por qué pasa esto? Porque eh, prácticamente eh, pues copiamos eh, modelos culturales de, de otros países ¿no? O vienen o nos implementan una cultura y la adoptamos entonces, vamos modificando nuestra cultura, pero nos resistimos a perder nuestra cultura. e Incluso hay algunos movimientos eh, y pronunciamientos también para preservar nuestra cultura, nuestra identidad. Y uno de esos eh, pronunciamientos fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también lo tratamos, e incluso les envié un video, de ahí surge que se tiene que tomar en cuenta a los indígenas en qué aspecto, en el aspecto de su autonomía, sus usos, sus costumbres, su conservación cultural y que se les tome en cuenta porque no se les tomaba en cuenta como tal. A veces el gobierno pues, pensaba que no existían eh, los, eh, nuestros indígenas no o estas personas de zonas marginadas que pues a, en muchas ocasiones no se les hace caso, no se les atiende. Bueno, entonces eh, vamos a pasar al siguiente tema, que es Mesoamérica, diversidad cultural y su encuentro con Occidente. Posteriormente estaremos viendo el subtema, que es eh, el tema central pasado-presente, donde nos indica qué es lo que tenemos que hacer. En la secuencia 9, secuencia didáctica 9, nos dice que debemos, reconocerás la diversidad cultural de México, reflexionarás sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Pero pues vamos a ver, dice, Mesoamérica, diversidad cultural y su encuentro con Occidente. México se encuentra en un vasto territorio que contiene una gran variedad de climas, así como de flora y fauna. Elementos como la lengua, la historia y las tradiciones también caracterizan de manera única a sus habitantes. Por todo esto, nuestro país es uno de los que posee mayor diversidad biológica y cultural en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país se encuentra la mayor eh, el mayor conjunto de culturas. ¿no? Eh, recordemos que tan solo nuestro estado de Oaxaca tiene una diversidad cultural. Tiene ocho regiones, para empezar, ocho regiones, y esas ocho regiones, eh, cada región tiene diferente cultura. En, esa en una sola región no se practica una sola cultura, no se vive una sola cultura. Y hablábamos acerca de, por ejemplo, un ejemplo, eh, la región Cañada, está la, la Mazateca Alta y la Mazateca Baja, ¿sí?, bueno, en la Mazateca Alta, ¿qué es lo que practicamos? Practicamos este, diversas costumbres, ¿no? Tenemos diversas tradiciones también. Pero también en esta Sierra Mazateca se habla diferentes idiomas. El náhuatl, el mixteco y el mazateco. Nada más en, la, en nuestra región mazateca. Ahora sí vamos a lo ancho y amplio de nuestro país, cuántas culturas, cuántos, eh, cuántas etnias existen y cuántas lenguas indígenas. Y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, cuántas lenguas indígenas están desapareciendo. Bueno, entonces es importante que comprendas que esta diversidad tiene su origen en los pueblos que habitaron lo que hoy es nuestro país y que conformaron las principales culturas agrícolas de Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Mucho antes de que llegaran los españoles, pues ya teníamos una forma de vida, una civilización. Incluso hasta eh, nuestros antepasados ya tenían una forma de cómo escoger a su líder. ¿no? Después de ellos, también se conjugaron los elementos culturales provenientes de Europa, África y Asia, enriqueciendo la, cultura, la actual cultura nacional, por tanto, podemos afirmar que en México fue el encuentro y la fusión de las culturas del mundo. Fíjense nada más eh, la importancia que tiene este punto. Aunque llegaron los europeos, hicieron y deshicieron en nuestro país, pero en nuestro país llegaron la mayor parte de personas provenientes de otros continentes, por ejemplo, del continente africano y del asiático. Por eso vemos y hemos escuchado de los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué son los afrodescendientes? Ya lo vimos también, que son los afrodescendientes y ya vimos también a, a, que tenemos inmersa la cultura africana y asiática en nuestra diversidad cultural. Esa vitalidad cultural continúa presente en más de 60 grupos indígenas, que pese a grandes dificultades conservan sus tradiciones, costumbres, lenguas y fiestas. De su relación ancestral con la naturaleza podemos solucionar problemas que hoy vivimos. De ahí la importancia de acercarnos a ellos y proteger su cultura. Por eso se ha pedido eh, que se protejan a los grupos indígenas. Por eso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando hizo su levantamiento allá por 1994, eh, en la época, si no mal recuerdo, de Salinas de Gortari, del expresidente Salinas de Gortari, después con Cedillo, eh, cuando llegó Fox a la Vicente Fox a la presidencia, dijo que en 15 minutos iba a resolver ese asunto, ese problema de Chiapas, cosa que nunca lo resolvió, no y ni se ha resuelto. Bueno, entonces los indígenas merecen respeto, merecen eh, la igualdad, y que se les reconozca como que se les reconozca su autonomía. ¿no? Que la autonomía es lo que ellos pueden ejercer, sus usos y costumbres, que nadie llegue y les diga que lo, que lo que tengan que hacer. Claro que en base a lo que, las leyes tienen que a, a, a adaptarse a las leyes, pero dentro de su cultura, de su idiosincrasia, ellos tienen su propia forma de... Manejarse dentro de su entorno ¿no? Bien, entonces eh, Pasamos al a subtema Pasado presente Y donde tenemos Una serie de imágenes Bueno, cuatro imágenes Con diferentes familias Entonces En esta actividad Nos dice que debemos de observar Estas imágenes que están En la página 86 de su libro de historia y tenemos a una familia de menonitas, una familia oaxaqueña, una familia raramuri y eh, también una familia judía. En las cuatro imágenes, ambas ambas este, familias están haciendo diferente actividad. Entonces, ¿qué es lo que haces tú o qué hacen ustedes en su familia? ¿Cómo se comportan en familia? ¿Comen juntos? Se respetan, se saludan, eh, apoyan en, en las, labores, las labores del hogar. Este, la, si sus padres se van al campo, ustedes lo apoyan en el campo o simple y sencillamente se quedan en su casa. Pero bueno, aquí hay una serie de actividades que están realizando estas personas. Y ustedes van a indicar qué características de estas familias llaman tu atención. Ustedes van a escribir allí qué es lo que te llama la atención de estas este, familias. ¿Esas familias viven en el campo o en la ciudad? Ahí vas a escribir, dependiendo de lo que tú estés viendo en la imagen, si viven en la ciudad, viven en el campo, etc. Este, ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes si viven en el campo o en la ciudad? ¿Qué actividad económica creen o crees que realizan estas familias? Hay algún elemento que les permita identificarla, si hay algo que te permita identificar la actividad que realizan estas familias ahora todas las familias de las imágenes son mexicanas ¿por qué? ahí vas a explicar si son mexicanas, no son mexicanas ¿qué están haciendo? No? bueno, entonces este es un ejercicio mental que estamos haciendo, ¿por qué? porque cuando una persona con diferentes rasgos físicos la vemos pasar por nuestra calle o, o en, en el centro de nuestra ciudad inmediatamente nos, inmediatamente nos damos cuenta si tiene rasgos físicos diferentes a los nuestros, nos damos cuenta que esa persona no es de acá ¿no? que esa persona viene de algún otro lado que es extranjero, que viene de de Veracruz o que viene de, de otro lugar, hasta en la forma de hablar hay diferencias, ¿no? Entonces, esa actividad es la que van a realizar ustedes en base a las imágenes que vienen en su libro. Bueno, ahora nos vamos a un eh, subtema que dice Pueblos indígenas y afromexicanos. Esto también ya lo habíamos eh, visto, lo habíamos platicado acerca de los pueblos indígenas y sobre todo los afromexicanos. ¿Qué son los afromexicanos? ¿Por qué les llamamos afrodescendientes? Desde los primeros años del México Independiente, intelectuales como Antonio de León y Gama, José Antonio Alzate y Lorenzo Butorini promovieron la idea de que todos los mexicanos eran culturalmente homogéneos, o sea que pertenecen a un mismo tipo que poseen las mismas características, es decir, que la gran mayoría de la población tenían un origen mestizo por la mezcla de lo indígena con lo hispano, que hablaban español y que compartían costumbres, religión y formas de vida similares. Entonces, nosotros sabemos de antemano que a la llegada de los españoles se juntaron con nuestras indígenas y hubo, pues, eh, una mezcla de razas, ¿no? ¿Por qué una mezcla de razas? Porque también llegaron posteriormente africanos, asiáticos, etcétera. Entonces, tenemos una gran diversidad de culturas, de razas, etcétera. Eh, por eso, de ahí viene la palabra afrodescendientes. ¿Por qué? afro de eh, eh, afrodescendientes se conjuga con la palabra de eh, africanos ¿no? los descendientes de africanos pero como se mezclaron con mexicanos por eso se dice afromexicanos y este esta raza de personas pues son morenas, altas fornidas eh, pelo chino muy pegado a, a cuero cabelludo y normalmente viven en las costas ¿no? lo que es Acapulco, Veracruz ¿por qué? porque cuando llegaron los barcos pues descendieron obviamente pero muchos de ellos se quedaron en las costas algunos llegaron a vivir en el centro de la de, de nuestro país por ejemplo en Valerio Trujano aquí en nuestra región cañada tenemos afrodescendientes. ¿Y cómo llegaron allí? Pues porque también fueron eh, algunos esclavizados, algunos los mandaron a, a trabajar en las minas, y entonces, pues recorrieron eh, partes del país, ¿no? Y se fueron quedando, se fueron haciendo, eh, creando sus familias, y entonces por eso tenemos eh, afrodescendientes en diversas partes de, de nuestro país pero estos afrodescendientes muchas veces son discriminados son vejados son maltratados ¿por qué? por su forma sus características, sus rasgos este sus rasgos físicos ¿no? cuando no debe de ser así ¿por qué? porque todos somos iguales todos nacemos y morimos entonces se tiene que respetar esa condición. Las afirmaciones de aquellos intelectuales se debieron a las necesidades o a la necesidad de crear una identidad nacional para afrontar las amenazas externas y aminorar las profundas desigualdades sociales. Hablamos de desigualdades sociales y es lo que eh, padecían o padecen nuestros indígenas y también los afrodescendientes. Pero la realidad era diferente. En el territorio de lo que hoy es México han convivido desde la época prehispánica diversos grupos humanos con sus propios idiomas, costumbres e identidades, aunque también han compartido elementos de su cosmovisión, visión o concepción del, de, del mundo que tienen en un grupo social. La domesticación y cultivo intensivo del maíz propició la concentración de grandes poblaciones en ciudades como Teotihuacán, Monte Albán y Palenque, por mencionar algunas. Hacia el norte de lo que hoy es México existió otra tradición cultural conformada por grupos dedicados principalmente a la horticultura, la recolección de vegetales y a la caza de pequeños animales en amplias zonas semidesérticas. En la frontera actual entre Estados Unidos de América y México, existió un espacio que permitió la agricultura de temporal. Por lo que hombres y mujeres que habitaron en esa región construyeron centros de población y comercio en Paquimé, Cueva de la Hoya y Cuatro Casas en el estado de Chihuahua. A todos estos pueblos y culturas ancestrales, los europeos les denominaron indios sin distinción pensando que Cristóbal Colón y sus exploradores habían llegado a las Indias Orientales durante los siglos posteriores al dominio español también se les denominó naturales o nativos de Nueva España en México independiente se empleó la palabra indígena para suplir la acepción negativa que habían adquirido al término más bien se suplió a la acepción negativa que había adquirido el término indio desde la colonia. Pues les llamaba nos llamaban indios, ¿no? Aquí no le han llamado indio. Cuando vamos a la, a, a la Ciudad de México o a otra ciudad, nos dicen indios. ¿eh? Pero los que nos dicen indios, pues también son indígenas, nada más que se sienten eh, alemanes, se sienten escoceses, pero les voy a decir. En Alemania también hay grupos vulnerables, hay indígenas. Entonces, eh, en la actualidad, se ha convenido en llamarlos pueblos originarios. Ahora ya no se les dice indígenas ¿no? o indios, o ya no nos dicen indígenas o indios. Ahora, eres de un pueblo originario. El pueblo originario de Huautla de Jiménez, el pueblo originario de Santa María Chichot, el pueblo originario de... Este, Santa María la Asunción nos llaman pueblos originarios sin embargo esta denominación es ambigua porque no define la gran diversidad de lenguas, tradiciones y particulares modos de vida de cada población y es lo que tiene cada, cada población en una región las poblaciones tienen diferentes modos de vida por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo nuestra región cañada en nuestra región cañada eh, se encuentra lo que es Cuicatlán Teotitlán, Huautla Tenango eh, Santa María Chilchotla etcétera no eh, San Bartolomé Yautla, etcétera bueno entonces no todos tienen un mismo modo de vida tenemos diferente modo de vida diferentes costumbres diferentes tradiciones tan solo Aquí en Guautla, cuando alguien muere, eh, pues muchas personas no se cortan el pelo hasta que cumpla su difunto 40 días. Muchas personas en Guautla, cuando tienen un, un, este, están de luto, no comen frijoles. este, ¿Qué porque? Es malo, ¿no? Lo contrario pasa en Santa María de la Asunción allá cuando un, eh, hay un difunto este, las a las personas que llegan a apoyar moralmente y económicamente los pasan a la mesa y les dan de comer este, frijolitos negros ¿no? y si se si imaginan que nosotros vayamos a, un, a darle el pésame a una familia que haya perdido un ser querido y de repente nos pongan un plato de frijoles ¿qué vamos a hacer Vamos, no vamos a querer comer los frijoles, ¿no? Porque es una creencia que tenemos nosotros, de que es malo. Pero malo en qué? Pero es malo, ¿no? Entonces, esa es una parte de un modo de vida de cada población, una creencia. Bueno, y así hay una gran diversidad. Por ello, la mejor manera de identificarlos es como ellos mismos se denominan, es decir, con el nombre que utilizan en sus propias lenguas. Por ejemplo, lloreme a los conocidos como Yaquis en Sonora, Huicárica a los Huicholes de Jalisco y Nayarit, purépechas o Tarascos a los pueblos de Michoacán, Tsetzales a los mayas, y así respectivamente, con cada uno de los pueblos originarios que han sobrevivido desde el presente. ¿Y cómo nos llamarían a nosotros? ¿Qué lengua indígena hablamos? El mazateco, ¿verdad? Pues entonces, por eso nos llaman mazatecos, chinantecos, cuicatecos, náhuatl, mixtecos. Tan solo en nuestra región mazateca se hablan tres idiomas. Náhuatl, mixteco y el mazateco. ¿No? Bueno, la región mazateca tiene diversidad cultural, pero a veces no las tomamos en cuenta. No se sabe con certeza cuántos idiomas o grupos originarios existen o existían antes de la llegada de los españoles, pero considerando que después de cinco siglos aún sobreviven al menos 68, es muy probable que hayan sido cientos de grupos étnicos. A partir del siglo XVI, esta diversidad de culturas se enriqueció con la llegada de la población ...de todos los continentes, cuando los españoles conquistaron y colonizaron paulatinamente a las poblaciones mesoamericanas. Con ello, también llegaron personas originarias de África y poco después de Asia. De ahí el término afrodescendiente. Aquí le estamos reiterando, personas de África y después de Asia. Hay descendencia africana y, de, y descendencia asiática en nuestro país... Entonces, no podemos pasar por alto que en nuestra, nuestro país hay una diversidad de culturas. ¿Y por qué hay una diversidad de culturas? Porque hubo una mezcla cultural a la llegada del, del occidente a nuestro, a nuestro país. Y nuestros indígenas plasmaron en sus códices, hay fuentes primarias como el Códice Durán, en el que se observa que los primeros africanos llegaron como sirvientes o soldados de conquistadores. Y hay un ejemplo, Juan Garrido, Sebastián Toral y Juan Valiente, ex esclavos que obtuvieron recompensas y reconocimiento por sus acciones en batallas. O sea, eran muy aguerridos los africanos, por eso, los, si vemos a los af afrodescendientes, son personas altas. Robustas y se ven fuertes, ¿no? La cantidad de personas de origen africano que llegaron a Nueva España es incierta, no obstante, se sabe que pudieron ser, dice el historiador, que pudieron ser millones, ya que arribaron a Nueva España durante el virreinato como fuerzas de trabajo en plantaciones y minas y como servidumbres de religiosos, autoridades y grandes comerciantes. Ahí andaban, unos eh, eran hasta fueron como escoltas, ¿no? Otros los llevaron a las minas, por eso les digo que en Valerio Trujano eh, hay afrodescendientes aquí en nuestra región cañada, porque parece que por ahí hay algunas minas de cantera, de mármol, etcétera. Y como servidumbres de religiosos también, eh, las órdenes religiosas, pues, los, los ocuparon para para que les sirvieran, ¿no? Auto para también autoridades y de grandes comerciantes. Niños, mujeres y hombres eran capturados por aventureros portugueses en las costas africanas de Senegambia, Sierra Leona, Costa de Oro, Benin, Ghana, Congo, Angola, Mozambique y Madagascar, para intercambiarlos por armas y herramientas. Los agarraban como si fueran cualquier objeto y... Los cambiaban por armas, por herramientas, por alimentos, etcétera, ¿no? O para transportarlos a América y convertirlos en esclavos. Tradicionalmente se ha considerado que la población africana se asentó cerca de los puertos y cosas de Veracruz y Acapulco, porque eran los destinos de entrada y es donde actualmente se encuentran sus descendientes. Sin embargo, estudios actuales han confirmado que su presencia se extendió a ciudades de todo el territorio mexicano, por ejemplo, a los centros mineros del Bajío. Bueno, <coughs> perdón. Luego tenemos un mapa donde eh, nos damos cuenta acerca de la inmigración africana en el siglo XVI y siglo XVIII. Ustedes en este mapa me van a indicar de dónde descienden los. Eh, Africanos hacia hacia qué lugares de Norteamérica llegaron los africanos. Me van a indicar ustedes en este mapa y aparte van a consultar alguna página de internet en el Inali o en el Impi. ¿Cuántos grupos indígenas existen en el país? Esa es una actividad, es una tarea que van a hacer. Aparte de que van a analizar a las familias, qué es lo que están haciendo las familias, la familia menonita, la familia oaxaqueña, la familia raramuri y la familia judía. Ustedes van a buscar en internet cuántos grupos indígenas existen en nuestro país y lo van a encontrar. Ustedes nos pongan ahí cuántos grupos indígenas existen en, en, en México, le dan clic y ahí va a aparecer un mapa. Con los grupos indígenas, eh, mayor, mayormente eh, los grupos indígenas eh, los podemos, este, no, no, nos, nos los dan a conocer por la lengua indígena que hablan, ¿no? Entonces, esas es son la, las actividades que van a realizar. Esto es en cuanto a el tema de pueblos indígenas y afromexicanos. ...en nuestro... ...nuestro tema general que es pasado presente... ...entonces... ¿por qué, ...¿por qué un pasado... ...y un presente? Debemos primeramente de entender... ...pasado... ...y presente... ...el pasado es cómo vivían... ...en la época... Eh, ...prehispánica, antes de la llegada... ...de los españoles... ...cómo vivían nuestros descendientes... ...cuál era su cultura cómo era su forma de vida, cuál era su civilización. Pero a la llegada de los españoles, cambia esa forma de vida, porque los españoles trajeron otro tipo de creencias, otro tipo de culturas. Una de esas creencias, pues es de que nos vinieron a inculcar la religión, la religión católica, de creer en un solo Dios, cuando nuestros antepasados eran eh, politeístas creían en diversos dioses, ¿no? Dios de la lluvia, dios del sol, dios de la luna, dios de la diosa de la fertilidad, dios del agua, etcétera, ¿no? Y les y les eh, sacrificaban seres humanos a esos dioses para poder obtener eh, supuestamente eh, beneficios a cambio de esos sacrificios, ¿no? Por eso cuando los españoles llegaron y vieron que se sacrificaban las personas, pues dijeron, mejor crean en un solo Dios, porque no es necesario sacrificar. Pero bueno, hubo una resistencia para dejar su forma de vida de nuestros antepasados, por eso hay una resistencia cultural en muchos grupos indígenas. No quiero decir que todavía andan sacrificando a las personas, pero ya arraigaron sus culturas, ¿no? ya mezclaron sus culturas africana, asiática, española, europea o del occidente. Y ya la, ya las hicimos nuestras, ¿no? Por ejemplo, aquí en y Jiménez festejamos a San Patricio, a San Juan Evangelista, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Natividad, a la Virgen de Cuquila, a San Isidro Labrador, etcétera, ¿no? Infinidad de, de santos patronos o de santos que se festejan aquí con una mayordomía, y ya adaptamos esas formas de vida, las, las, las arraigamos y las hicimos nuestras, ¿no? hasta cooperamos para las fiestas, ¿no? bueno, pero es una forma de vida de nuestra, nuestro municipio de Huautla de Jiménez, y así hay diversos municipios que tienen sus propias formas de vida, su propia cultura. Entonces, esta es una identidad cultural. Y le vuelvo a repetir, que cada, cada región tiene diversos municipios y en diversos municipios tienen diversas culturas, ¿no? Nosotros los, los, los huautlecos tenemos una cultura muy diferente a los de Santa María la Asunción, a los de Santa María Chilchotla etcétera etc., ¿no? hablar del famoso atole agrio que tomamos en Huautla de Jiménez y en otros lugares de nuestra misma región no toman atole agrio pero bueno así está la cultura la diversidad cultural en nuestro país y por ello eh, tenemos una transculturación y, y tras la transculturación hay una resistencia que nuestros pueblos indígenas no quieren perder sus formas, sus propias formas de socialización, sus propias formas de vida, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, sus formas de organización política. Entonces... Eh, pues esa, eh, este es el tema, espero que se haya entendido acerca de la cultura y por eso debemos de respetar nuestras culturas, conservarlas, ¿no? independientemente de las creencias que tengamos, porque pues ya, eh, ya la religión católica no es la única que se practica, sino hay varias, varios credos religiosos, están los testigos de Jehová, los cristianos, los mormones, los sabáticos etcétera, 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 pero un pueblo no puede perder su cultura porque es parte de la vida de las personas que viven en un determinado lugar. Pues bueno, jóvenes, la tarea es analizar estas familias y contestar las preguntas que vienen en su libro. Ya les dije, las características de estas familias llaman tu atención. Estas familias viven en el campo, en la ciudad, etcétera Ahí viene en, en su libro, en la página 86. Y aparte, este con el mapa, ustedes me van a indicar de dónde procedieron estas personas que llegaron de África hacia nuestro país hacia América y en específico hacia nuestro país. Y también me van a buscar en internet cuántos grupos indígenas existen en nuestro país. Esas son las tres actividades que, se les, de, que les dejo de tarea. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya, hayan comprendido acerca de estos temas, eh, tenemos, posteriormente vamos a ver el tema de los procesos de migración en la historia de México. Son temas importantes que debemos de conocer porque, pues es parte de nuestra vida, nuestra eh, cultura y de un conocimiento general, la historia de México. Pues bueno nos vemos en nuestro próximo podcast y hasta pronto ¿qué tal estimados alumnos? ¿cómo han estado? espero que se encuentren bien bueno, vamos a ver un tema vamos a dar a explicar un tema que es el pasado presente de la eh, sesión 9. Y en este tema el aprendizaje es que ustedes reconocerán la diversidad cultural de México y reflexionarán sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Recordemos que en la clase, bueno, el tema anterior, la actividad que ustedes hicieron, eh, vimos acerca de la transculturación, cómo venimos cambiando nuestra forma de, este, de vestirnos, de hablar, nuestra forma, nuestros modismos, ¿no? Cómo han venido cambiando. Luego vimos acerca de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues es un... Eh, Podemos decir que es una, un, fue un levantamiento no o es una eh, ideología que tenemos acerca de cómo cuidamos nuestras formas culturales. Nos resistimos a perder nuestras costumbres, nuestros eh, usos y costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Porque si bien es cierto que eh, nuestra cultura la hemos, la hemos modificado a través del tiempo... ¿Por qué pasa esto? Porque eh, prácticamente eh, pues, copiamos eh, modelos culturales de, de otros países, ¿no? O vienen o nos implementan una cultura y la adoptamos. Entonces vamos modificando nuestra cultura, pero nos resistimos a perder nuestra cultura e incluso hay algunos movimientos. Eh, y pronunciamientos también Para preservar nuestra cultura Nuestra identidad Y uno de esos eh, pronunciamientos Fue el levantamiento Del de ejército zapatista de liberación nacional Que también lo tratamos e Incluso les envié un video De ahí surge Que se tiene que tomar en cuenta A los indígenas En qué aspecto En el aspecto de su autonomía Sus usos, sus costumbres su conservación cultural, y que se les tome en cuenta porque no se les tomaba en cuenta como tal. A veces el gobierno pues, pensaba que no existían eh, los eh, nuestros indígenas, ¿no? o estas personas de zonas marginadas que pues a, en muchas ocasiones no se les hace caso, no se les atiende. Bueno, entonces eh, vamos a pasar... Al siguiente tema que es Mesoamérica, diversidad cultural y su encuentro con Occidente. Posteriormente estaremos viendo el subtema que es eh, o, el tema central pasado-presente, donde nos indica qué es lo que tenemos que hacer en la secuencia 9, secuencia didáctica 9. Y nos dice que debemos reconocerás la diversidad cultural de México, reflexionarás sobre el origen de las diferencias. Culturales en el México de hoy. Pero, pues vamos a ver. Dice Mesoamérica: diversidad cultural y su encuentro con Occidente. México se encuentra en un vasto territorio que contiene una gran variedad de climas, así como de flora y fauna. Elementos como la lengua, la historia y las tradiciones también caracterizan de manera única a sus habitantes. Por todo esto, nuestro país es uno de los que posee mayor diversidad biológica y cultural en el mundo qué quiere decir esto que nuestro país se encuentra la mayor eh, el mayor conjunto de culturas ¿no? eh, recordemos que tan solo nuestro estado de Oaxaca tiene una diversidad cultural tiene ocho regiones para empezar ocho regiones y esas ocho regiones eh, cada región tiene diferente cultura en esa re en una sola región no se practica una sola cultura, no se vive una sola cultura. Y hablábamos acerca de, por ejemplo, un ejemplo, eh, en la región cañada, está la, la mazateca alta y la mazateca baja. ¿sí? Bueno, en la mazateca alta, ¿qué es lo que practicamos? Practicamos este, diversas costumbres, ¿no? Tenemos diversas tradiciones también. Pero también en esta sierra mazateca se habla diferentes idiomas, el náhuatl, el mixteco y el mazateco. Nada más en, la, en nuestra región mazateca. Ahora si sí vamos a lo ancho y amplio de nuestro país, cuántas culturas, cuántos, eh, cuántas etnias existen y cuántas lenguas indígenas. Y también, ¿por qué no? Hay que decirlo. ¿Cuántas lenguas indígenas están desapareciendo? Bueno, entonces, es importante que comprendas que esta diversidad tiene su origen en los pueblos que habitaron lo que hoy es nuestro país y que conformaron las principales culturas agrícolas de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Mucho antes de que llegaran los españoles, pues ya teníamos una forma de vida, una civilización, incluso hasta... Eh, nuestros antepasados ya tenían una forma de cómo escoger a su líder. ¿no? Después de ellos, también se conjugaron los elementos culturales provenientes de Europa, África y Asia, enriqueciendo la, cultura, la actual cultura nacional. Por tanto, podemos afirmar que en México fue el encuentro y la fusión de las culturas del mundo. Fíjense nada más eh, la importancia que tiene este punto aunque llegaron los europeos, hicieron y deshicieron en nuestro país, pero en nuestro país llegaron la mayor parte de personas provenientes de otros continentes, por ejemplo, del continente africano y del asiático. Por eso vemos y hemos escuchado de los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué son los afrodescendientes? Ya lo vimos también, que son los afrodescendientes... Y ya vimos también a, a, que tenemos inmersa la cultura africana y asiática en nuestra diversidad cultural. Esa vitalidad cultural continúa presente en más de 60 grupos indígenas que, pese a grandes dificultades, conservan sus tradiciones, costumbres, lenguas y fiestas. De su relación ancestral con la naturaleza podemos solucionar problemas que hoy vivimos. De ahí la importancia de acercarnos a ellos y proteger su cultura. Por eso se ha pedido eh, que se protejan a los grupos indígenas. Por eso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando hizo su levantamiento allá por 1994, eh, en la época, si no mal recuerdo, de Salinas de Gortari, del expresidente Salinas de Gortari, después con Cedillo, eh, cuando llegó Fox a la Vicente Fox a la presidencia Dijo que en 15 minutos iba a resolver ese asunto Ese problema de Chiapas Cosa que nunca lo resolvió ¿no? Y ni se ha resuelto Bueno, entonces los indígenas merecen respeto Merecen eh, la igualdad Y que se les reconozca Como Que se les reconozca su autonomía ¿no? Que la autonomía es lo que ellos pueden ejercer Usos y costumbres, que nadie llegue y les diga que lo que, lo que tengan que hacer. Claro que en base a lo que, las leyes, tienen que a, a, a adaptarse a las leyes, pero dentro de su cultura, su idiosincrasia, ellos tienen su propia forma de manejarse dentro de su entorno. ¿no? Bien, entonces eh, pasamos al subtema pasado-presente y donde tenemos. Una serie de imágenes, bueno cuatro imágenes Con diferentes familias Entonces en esta actividad nos dice que debemos de observar Estas imágenes que están en la página 86 de su libro de historia Y tenemos una familia de menonitas Una familia oaxaqueña Una familia Raramuri Y eh, también una familia judía en las cuatro imágenes ambas ambas este, familias están haciendo diferente actividad. Entonces, ¿qué es lo que haces tú o qué hacen ustedes en su familia? ¿Cómo se comportan en familia? ¿Comen juntos? ¿Se respetan? Se saludan, eh, apoyan en, en, la labor, en las labores del hogar, este, en la, si sus padres se van al campo, ustedes lo apoyan en el campo o simple y sencillamente se quedan en su casa. Pero bueno, aquí hay una serie de actividades que están realizando estas personas y ustedes van a indicar qué características de estas familias llaman tu atención. Ustedes van a escribir ahí qué es lo que te llama la atención de estas este, familias. ¿Esas familias viven en el campo o en la ciudad? Ahí vas a escribir dependiendo de la lo que tú estés viendo en la imagen si viven en la ciudad viven en el campo etcétera este, cómo lo sabes o sea cómo sabes si viven en el campo o en la ciudad qué actividad económica creen o crees que realizan estas familias hay algún elemento que les permita identificarlas si ¿Sí hay algo que te permita identificar la actividad que realizan estas familias ahora Todas las familias de las imágenes son mexicanas, ¿por qué? Ahí vas a explicar, si son mexicanas, no son mexicanas, ¿qué están haciendo? ¿no? Bueno, entonces, este es un ejercicio mental que estamos haciendo, ¿por qué? Porque cuando una persona con diferentes rasgos físicos la vemos pasar por nuestra calle o o en, en el centro de nuestra ciudad Inmediatamente nos inmediatamente nos damos cuenta Si tiene rasgos físicos diferentes a los nuestros Nos damos cuenta que esa persona no es de acá ¿no? Que esa persona viene de algún otro lado Que es extranjero, que viene de, de Veracruz O que viene de, de otro lugar Hasta en la forma de hablar hay diferencias ¿no? Entonces... Esa actividad es la que van a realizar ustedes en base a las imágenes que vienen en su libro. Bueno, ahora nos vamos a un eh, subtema que dice Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esto también ya lo habíamos eh, visto, lo habíamos platicado acerca de los pueblos indígenas y sobre todo los afromexicanos. ¿Qué son los afromexicanos? ¿Por qué les llamamos afrodescendientes? Desde los primeros años del México independiente, intelectuales como Antonio de León y Gama, José Antonio Alzate y Lorenzo Butorini promovieron la idea de que todos los mexicanos eran culturalmente homogéneos, o sea que pertenecen a un mismo tipo que poseen las mismas características, es decir, que la gran mayoría de la población tenían un origen mestizo por la mezcla de lo indígena con lo hispano que hablaban español y que compartían costumbres, religión y formas de vida similares. Entonces, nosotros sabemos de antemano que a la llegada de los españoles se juntaron con nuestras indígenas y hubo pues una mezcla de razas, ¿no? ¿Por qué una mezcla de razas? Porque también llegaron posteriormente africanos, asiáticos, etcétera, entonces, tenemos una gran diversidad de culturas, de razas, etcétera. Eh, por eso, de ahí viene la palabra afrodescendientes. ¿Por qué afrodescendientes? Eh, eh, afrodescendientes se conjuga con la palabra de eh, africanos, ¿no? Los descendientes de africanos. Pero como se mezclaron con mexicanos, por eso se dice afromexicanos. Y este, esta raza de personas, pues son morenas, altas, fornidas, eh, pelo chino, muy pegado al cuero cabelludo. Y normalmente viven en las costas, ¿no? Lo que es Acapulco, Veracruz. ¿Por qué? porque cuando llegaron los barcos, pues descendieron obviamente, pero muchos de ellos se quedaron en las costas. Algunos llegaron a vivir en el centro de la de, de nuestro país. Por ejemplo, en Valerio Trujano, aquí en nuestra región Cañada, tenemos afrodescendientes. ¿Y cómo llegaron allí? Pues porque también fueron eh, algunos esclavizados, algunos los mandaron a, a trabajar en las minas y entonces pues recorrieron eh, partes del país no y, y se fueron quedando se fueron haciendo eh, creando sus familias y entonces por eso tenemos eh, afrodescendientes en diversas partes de, de nuestro país pero estos afrodescendientes muchas veces son discriminados son vejados son maltratados ¿Por qué? Por su forma, sus características, sus rasgos este, sus rasgos físicos, ¿no? cuando no debe de ser así. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, todos nacemos y morimos. Entonces, se tiene que respetar esa condición. Las afirmaciones de aquellos intelectuales se debieron a las necesidades o la necesidad de crear una identidad nacional para afrontar las amenazas externas y aminorar las profundas desigualdades sociales. Hablamos de desigualdades sociales y es lo que eh, padecían o padecen nuestros indígenas y también los afrodescendientes. Pero la realidad era diferente. En el territorio de lo que hoy es México, han convivido desde la época prehispánica diversos grupos humanos con sus propios idiomas, costumbres e identidades, aunque también, han compartido elementos de su cosmovisión visión o concepción del, de, del mundo que tienen en un grupo social. La domesticación y cultivo intensivo del maíz propició la concentración de grandes poblaciones en ciudades como Teotihuacán, Monte Albán y Palenque, por mencionar algunas. Hacia el norte de lo que hoy es México existió otra tradición cultural conformada por grupos dedicados principalmente a la horticultura, la recolección de vegetales y a la caza de pequeños animales en amplias zonas semidesérticas. En la frontera actual entre Estados Unidos de América y México existió un espacio que permitió la agricultura de temporal, por lo que hombres y mujeres que habitaron en esa región construyeron centros de población y comercio en Paquimé, cueva de la olla y cuatro casas en el estado de chihuahua a todos estos pueblos y culturas ancestrales los europeos les denominaron indios sin distinción pensando que cristóbal colón y sus exploradores habían llegado a las indias orientales durante los siglos posteriores al dominio español también se les denominó naturales o nativos de nueva españa en México independiente se empleó la palabra indígena para suplir la acepción negativa que habían adquirido al término, más bien, se suplió a la acepción negativa que había adquirido el término indio desde la colonia. Pues les llamaba, Nos llamaban indios, ¿no? Aquí no le han llamado indio. Cuando vamos a la, a, a la ciudad de México a otra ciudad... Nos dicen indios, pero los que nos dicen indios pues también son indígenas, nada más que se sienten eh, alemanes, se sienten escoceses, pero les voy a decir, en Alemania también hay grupos vulnerables, hay indígenas. Entonces, eh, en la actualidad se ha convenido en llamarlos pueblos originarios, ahora ya no se les dice indígenas ¿no? o indios o ya no nos dicen indígenas o indios, ahora, eres de un pueblo originario, el pueblo originario de Huautla de Jiménez, el pueblo originario de Santa María Chichot, el pueblo originario de este, Santa María la Asunción, nos llaman pueblos originarios. Sin embargo, esta denominación es ambigua porque no define la gran diversidad de lenguas, tradiciones y particulares modos de vida de cada población, y es lo que tiene cada, cada población. En una región, las poblaciones tienen diferentes modos de vida. Por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo nuestra región Cañada. En nuestra región Cañada eh, se encuentra lo que es Cuicatlán, Teotitlán, Huautla, Tenango, eh, Santa María, Chilchotla, etcétera, ¿no? Eh, San Bartolomé, Yautla, etcétera. Bueno, entonces, no todos tienen un mismo modo de vida. Tenemos diferente modo de vida, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Tan solo, aquí en Huautla, cuando alguien muere, eh, pues muchas personas no se cortan el pelo hasta que cumpla su difunto 40 días. Muchas personas en Huautla, cuando tienen un, un este están de luto... ...no comen frijoles... ...este... ...que porque... Es, ...es malo ¿no? Lo contrario pasa en Santa María de la Asunción... ...allá cuando un, eh, hay un difunto... ...este... Las ...a las personas que llegan... ...a apoyar moralmente y económicamente... ...los pasan a la mesa y les dan de comer... ...este... ...frijolitos negros ¿no? Y se si, si imaginan que nosotros vayamos a un, a darle el pésame a una familia que haya perdido un ser querido y de repente nos pongan un plato de frijoles, ¿qué vamos a hacer? vamos No vamos a querer comer los frijoles, ¿no? Porque es una creencia que tenemos nosotros de que es malo. ¿Pero malo en qué? Pero es malo, ¿no? Entonces, esa es una parte de un modo de vida de cada población, una creencia. Bueno, y así hay una gran diversidad. Por ello, la mejor manera de identificarlos es como ellos mismos se denominan, es decir, con el nombre que utilizan en sus propias lenguas. Por ejemplo, Yoreme a los conocidos como Yaquis en Sonora, Huixácrica a los huicholes de Jalisco y Nayarit purepechas o tarascos a los pueblos de Michoacán, tetzales a los mayas, y así respectivamente, con cada uno de los pueblos originarios que han sobrevivido desde el presente. ¿Y cómo nos llamarían a nosotros? ¿Qué lengua indígena hablamos? El mazateco, ¿verdad? Pues entonces por eso nos llaman mazatecos, chinantecos, cuicatecos, Nahual, Mixtecos, tan solo en nuestra región mazateca se hablan tres idiomas, Nahual, Mixteco y el Mazateco, ¿no? Bueno, la región mazateca tiene diversidad cultural, pero a veces no las tomamos en cuenta. No se sabe con certeza cuántos idiomas o grupos originarios existen o existían antes de la llegada de los españoles, pero considerando que después de cinco siglos aún sobreviven al menos... 68, es muy probable que hayan sido cientos de grupos étnicos. A partir del siglo XVI, esta diversidad de culturas se enriqueció con la llegada de la población de todos los continentes, cuando los españoles conquistaron y colonizaron paulatinamente a las poblaciones mesoamericanas. Con ello, también llegaron personas originarias de África y poco después de Asia. De ahí el término afrodescendiente. Aquí le estamos reiterando... Personas de África y después de Asia. Hay descendencia africana y, de, y descendencia asiática en nuestro país. Entonces, no podemos pasar por alto que en nuestra, nuestro país hay una diversidad de culturas. ¿Y por qué hay una diversidad de culturas? Porque hubo una mezcla cultural a la llegada del del occidente a nuestro a nuestro país y nuestros indígenas plasmaron en sus códices hay fuentes primarias como el códice Durán en el que se observa que los primeros africanos llegaron como sirvientes o soldados de conquistadores y hay un ejemplo Juan Garrido Sebastián Toral y Juan Valiente ex esclavos que obtuvieron recompensas y reconocimiento por sus acciones en batallas, o sea, eran muy aguerridos los africanos, por eso, los, si vemos a los af afrodescendientes, son personas altas, robustas, y se ven fuertes, ¿no? La cantidad de personas de origen africano que llegaron a Nueva España es incierta, no obstante, se sabe que pudieron ser, dice el historiador, que pudieron ser millones, ya que arribaron a Nueva España durante el virreinato, como fuerzas de trabajo en plantaciones y minas, y como servidumbres de religiosos, autoridades y grandes comerciantes. Ahí andaban, unos eh, eran, hasta fueron como escoltas, ¿no? Otros los llevaron a las minas, por eso les digo que en Valerio Trujano eh, hay afrodescendientes aquí en nuestra región Cañada, porque parece que por ahí hay algunas minas de cantera de mármol etcétera y como servidumbres de religiosos también eh, las órdenes religiosas pues los los ocuparon para para que les sirvieran no Auto, para también autoridades y de grandes comerciantes niños mujeres y hombres eran capturados por aventureros portugueses en las costas africanas de Senegambia, Sierra Leona, Costa de Oro, Benin, Ghana, Congo, Angola, Mozambique y Madagascar para intercambiarlos por armas y herramientas. Los agarraban como si fueran cualquier objeto y los cambiaban por armas, por herramientas, por alimentos, etc. ¿no? O para transportarlos a América y convertirlos en esclavos. Tradicionalmente se ha considerado que la población africana se asentó Cerca de los puertos y cosas de Veracruz y Acapulco, porque eran los destinos de entrada y es donde actualmente se encuentran sus descendientes. Sin embargo, estudios actuales han confirmado que su presencia se extendió a ciudades de todo el territorio mexicano, por ejemplo, a los centros mineros del Bajío. Bueno, <coughs> perdón. Luego tenemos un mapa donde eh, nos damos cuenta acerca de la inmigración africana en el siglo XVI y siglo XVIII. Ustedes en este mapa me van a indicar de dónde descienden los eh, africanos, hacia, hacia qué lugares de Norteamérica llegaron los africanos. Me van a indicar ustedes en este mapa y aparte, Van a consultar alguna página de internet en el Inali o en el INPI, cuántos grupos indígenas existen en el país, esa es una actividad, es una tarea que van a hacer, aparte de que van a analizar a las familias, qué es lo que están haciendo las familias, la familia Menonita, la familia Oaxaqueña, la familia Raramuri y la familia Judía, ustedes van a buscar en internet Cuántos grupos indígenas existen en nuestro país Y si lo van a encontrar Ustedes nos ponen ahí Cuántos grupos indígenas existen en, en, en México Le dan clic Y ahí va a aparecer un mapa Con los grupos indígenas eh, y mayor, Mayormente eh, los grupos indígenas eh, Los podemos este, no, no, nos, nos los dan a conocer ...por la lengua indígena que hablan, ¿no? Entonces, esas es son la, las actividades que van a realizar. Esto es en cuanto a el tema de pueblos indígenas y afromexicanos... ...en nuestro nuestro tema general que es pasado-presente. Entonces, ¿por qué, ¿por qué un pasado y un presente? Debemos primeramente de entender pasado... Y presente El pasado es cómo vivían en la época eh, prehispánica Antes de la llegada de los españoles Cómo vivían nuestros descendientes Cuál era su cultura Cómo era su forma de vida Cuál era su civilización Pero a la llegada de los españoles Cambia esa forma de vida Porque los españoles trajeron otro tipo de creencias, otro tipo de culturas, una de esas creencias pues es de que nos vinieron a inculcar la, la religión católica de creer en un solo dios cuando nuestros antepasados eran eh, politeístas creían en diversos dioses ¿no? Dios de la lluvia dios del sol dios de la luna dios de la diosa de la fertilidad dios del agua etcétera ¿no? y les y les eh, Sacrificaban seres humanos a esos dioses para poder obtener eh, supuestamente eh, beneficios a cambio de esos sacrificios, ¿no? Por eso cuando los españoles llegaron y vieron que se sacrificaban las personas, pues dijeron, mejor crean en un solo dios porque no es necesario sacrificar. Pero bueno, hubo una resistencia para dejar su forma de vida de nuestros antepasados, por eso hay una resistencia cultural en muchos grupos indígenas, no quiero decir que todavía andan sacrificando a las personas, pero ya arraigaron sus culturas, ¿no? ya mezclaron sus culturas africana, asiática, española, europea o del occidente, y ya, la, ya las hicimos nuestras, ¿no? por ejemplo aquí en Huautla Jiménez festejamos, a San Patricio, a San Juan Evangelista, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Natividad, a la Virgen de Cuquila, a San Isidro Labrador, etcétera, ¿no? Infinidad de de santos patronos o de santos que se festejan aquí con una mayordomía. Y ya adaptamos esas formas de vida. Las, las, las arraigamos y las hicimos nuestras. ¿no? Hasta cooperamos para las fiestas. ¿no? Bueno, pero es una forma de vida de nuestra nuestro municipio de Huautla de Jiménez y así hay diversos municipios que tienen sus propias formas de vida, su propia cultura. Entonces, esta es una identidad cultural. Y le vuelvo a repetir que cada cada región tiene diversos municipios y en diversos municipios tienen diversas culturas. ¿no? Nosotros, los, los, los huautlecos tenemos una cultura muy diferente a los de Santa María la Asunción, a los de Santa María Chilchotla, etc. ¿no? Y ni hablar del famoso atole agrio que tomamos en Guaucla de Jiménez y en otros lugares de nuestra misma región no toman atole agrio. Pero bueno, así está la cultura, la diversidad cultural en nuestro país y por ello eh, tenemos una transculturación y, y tras la transculturación, hay una resistencia que nuestros pueblos indígenas no quieren perder sus formas, sus propias formas de socialización, sus propias formas de vida, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, sus formas de organización política. Entonces, eh, pues esa, eh, este es el tema, espero que se haya entendido acerca de la cultura y por eso debemos de respetar nuestras culturas, conservarlas. ¿no? Independientemente de las creencias que tengamos, porque pues ya, eh, ya la religión católica no es la única que se practica, sino hay varias, varios credos religiosos, están los testigos de Jehová, los cristianos, los mormones, los sabáticos etcétera, 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 pero un pueblo no puede perder su cultura porque es parte de la vida de las personas que viven en un determinado lugar. Pues bueno, jóvenes, la tarea es analizar estas familias y contestar las preguntas que vienen en su libro. Ya les dije, las características de estas familias llaman tu atención. Estas familias viven en el campo, en la ciudad, etcétera Ahí viene en, en su libro, en la página 86. Y aparte, este con el mapa, ustedes me van a indicar de dónde procedieron estas personas que llegaron de África hacia nuestro país hacia América y en específico hacia nuestro país. Y también me van a buscar en internet cuántos grupos indígenas existen en nuestro país. Esas son las tres actividades que, se les, de, que les dejo de tarea. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya, hayan comprendido acerca de estos temas, eh, tenemos, posteriormente vamos a ver el tema de los procesos de migración en la historia de México. Son temas importantes que debemos de conocer porque, pues es parte de nuestra vida, nuestra eh, cultura y de un conocimiento general, la historia de México. Pues bueno. Nos vemos en nuestro próximo podcast y hasta pronto.